0: Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Александр Белоцерковский, эксперт по стратегическим технологиям компании Microsoft Россия. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, что для вас интернет вещей, какие вы используете технологии и платформы для развития данных услуг на мировом и на российском рынке?
1: Для компании Microsoft интернет вещей является стратегической инициативой, стратегическим направлением. И внутри этого направления у нас, разумеется, масса различного рода активностей. И ключевой характеристикой да, является то, что мы стараемся, первое, развить экосистему, а, и второе, сделать это как самостоятельно, так и с помощью партнеров и других инфлюенсеров внутри сообщества с путем создания различных сообществ тематических, разработки проектов а, и так далее. И для этого мы предлагаем внутри нашего видения интернет-вещей Большую enterprise уровня платформ micro, uh, I, IoT решения. Она делится на две части. Uh, первая часть это облачная. Uh, облачная называется Microsoft Azure. Это uh, облачная платформа, uh, которая имеет, собственно, все преимущества uh, облаков. И зачем, uh, какое значение она имеет внутри интернета вещей? А, прежде всего нужно понимать, что облако являлось катализатором интернета вещей а, за счет того, что облако – это практически неограниченные ресурсы. А, и эти ресурсы они идут на различного рода тяжелые очень задачи, да, ресурсоемкие – это, например, анализ данных, сбор данных с э, датчиков. И один из а, таких популярных перспективных направлений – это визуализация решений. Второе направление, вторая, вторая часть этой платформы – это операционная система специального типа, это Windows 10 IoT. Это операционная система, которую как частный пользователь, так и интегратор может развернуть на маленьком устройстве и с помощью этих устройств, с помощью этой операционной системы построить, например, решение умного дома. Если мы говорим о том, какие мы проекты с этим делаем, да, то здесь прекрасным, в принципе, примером может являться наше собственное решение, а именно умный кампус Microsoft. Это, по сути, проект, который является умным городом. Там более 88 акров земли, множество корпусов. И суть этого проекта заключается в том, что в один момент времени решили сделать из этого умное решение эти решения то есть связать все корпуса в, в единое окно условно говоря для оператора да и сделать из этого но ну, можно сказать решение которое помимо того что может стабилизироваться с помощью операторской работы да может еще и стабилизироваться само по себе то есть в зависимости от каких-то поломок система сама принимает решение о том что вот это или это необходимо сделать для того чтобы получить желаемый эффект.
0: Скажите, пожалуйста, прежде чем перейти в более детали, конкретные бизнес-кейсы внедрения технологий интернет-вещей, можете рассказать, где проходит грань между технологией, скажем так, прошлого этапа развития интернета, скажем так, м и аналогичные решения, и самим интернетом вещей? Ведь интернет-вещей наступил не сразу, это какая-то была эволюция технологий.
1: А, отличный вопрос, спасибо. На наш взгляд, грань проходит на том уровне, на котором возникают новые задачи. И если мы возьмем старый, он не старый совсем на самом деле, эти все задачи автоматизация, м 2 м они же все еще живы и в общем -то, прекрасно здравствуют. Но с приходом новых географически распределенных решений, да, когда у нас не просто один завод, а три завода, и у нас там у оператора должен быть портал управления этим всем, то есть и данные должны стекаться. Возникает новый, целый новый спектр различных проблем, как то новые протоколы интеркоммуникации. Но в чем заключается проблема с этим? В том, что необходимо выбрать какой-то правильный протокол обмена, да, который будет по которому будут отправляться данные в например облака в эту единую точку для того чтобы визуализироваться анализироваться и здесь возникает проблема архитектурного плана то есть какой протокол выбрать есть, нужна ли безопасность там да нужно ли какие-то сертификаты для защиты этого и множество других проб... вопросов это не проблема на самом деле это вопросы конечно архитектурного и плана и в связи с этим а, решение Внутри индустрии да, в связи с этим возникает уже множество различного рода новых стандартов, которые активно обсуждаются внутри рабочих групп, в, в, там, часть которых в, в, включен, включена и наша компания, и а, активная очень работа идет именно вот над этим слоем архитектурных задач, и вот этот слой архитектурных задач, он и отличает по своей
0: сути индустрию то есть система стала, система стала намного более сложной. Наверное, подключились ранее, ранее было недоступно подключение в интернет, в онлайн многим автоматизированным системам управления производством угу. и другим, скажем так, замкнутым системам управления информационными потоками внутри компании. А когда получился доступ в интернет, когда появилось на разные блоки объектов промышленных и других секторов хозяйства подключенных, то их можно решать совершенно другие задачи. Да, да
1: со совершенно верно. То есть, если мы вот резюмируем да, проблематику, то э, если мы берем автоматизацию, хотя это часть решения, конечно, то, допустим, у нас есть здание, и, но оно не управляется обычно извне. А внутри интернета вещей решение у нас есть несколько зданий, которые должны управляться извне. И вот здесь возникает целый слой архитектурных задач, которые необходимо решать. И сейчас уже появляются даже настоящие профессии новые, да. Да, архитектора IoT-решений. Да. И очень часто эти профессии, эти специалисты, они, по сути, являются людьми, профессионалами, которые вышли или до сих пор находятся
0: в области автоматизации. Скажите, а вот с точки зрения экосистемы и самой архитектуры интернета вещей, платформа компании Microsoft, она находится в центре этой экосистемы? И что находится по периферии этой экосистемы? Первый круг, второй круг, дальняя периферия. Uh
1: -huh. Какое
0: значение этих игроков в данной экосистеме интернета вещей?
1: А, ну, если мы говорим о роли а, платформы да, внутри каких-то реш... каких IT-решений, то прежде всего роль любой платформы – это дать готовое решение. А, к... Рутинных задач, которые иначе могут занять очень много времени, или очень специфичных задач, например. Да, а, и если мы берем какое-то, например, здание, да, какой-то дом и какие-то датчики, да, какие-то устройства, которые должны отправлять э, свои данные, то там э, что может произойти, да, вот допустим, э, если мы берем компанию, управляющую компанию, там легко на самом деле может э, не быть профессионалов, не быть специалистов, возможно, да, которые э, смогут переписать протоколы уже имеющиеся этих устаревших устройств, под то, что поддерживается, допустим, внешним компонентом. И вот здесь обычно платформа, и в том числе Microsoft тоже, мы предоставляем специальные сервисы для этого, для того, чтобы это не надо было делать самому, а взять и воспользоваться тем, что уже сделано, накопленным индустриальным опытом и, в общем-то, частью нашей компетенции, которую мы даем на рынок.
0: То есть, насколько я понимаю, у вас прописаны многие сценарные возможности развития тех или иных сервисов и услуг и возможности их интеграции с различными решениями, аппаратными решениями, девайсами, приборами, сервисами, операционными системами, да, да, с, дополнительными модулями, которые решают локальные задачи. А вот скажите, с точки зрения сценарных возможностей внедрения вашей платформы, какой у вас есть опыт, в каких отраслях вы работаете? А, Может мы... быть, на примерах какие? то Да, мы видим большие
1: перспективы в исторически перспективных, так. в этом смысле, областях. Это промышленность, транспорт. А, и касаемо вот наших решений, да, у нас есть а, целая сеть партнеров, а, достаточно большое их количество, у которых есть уже живые продакшн решения. И если мы говорим о России, то а, мы, в общем имеем здесь несколько таких больших игроков в этом смысле. Если мы говорим про транспорт, то это компания Brightbox а, со своим решением ремонта. Это, по сути, является устройство, которое ставится внутрь машины. Uh, и это устройство, конечно, установка и вот все процессы, они uh, общаются вместе с автомобильным производителем для того, чтобы это все хорошо работало, эффективно. Uh, и дальше это устройство начинает отправлять в облако Azure uh, данные, uh, там они все агрегируются, анализируются и... Uh, Интерфейс управления машиной выставляется в виде мобильного приложения. То есть какая выгода, например, для пользователя обычного? Это удобство удаленного управления. Это история, к которой можно получить доступ, до да, о том, что происходило с машиной и прочее, да, ее состояние, собственно. А для автомобильного производителя это возможность в практически реальном времени контролировать состояние машин, да, то есть. Вы понимаете, о чем да. я говорю? То есть состояние очень важно, вот, именно на больших объемах. Скажите, вот на
0: примере вот Brightbox. Brightbox это решение, технологическое решение с российскими корнями, насколько я понимаю.
1: Brightbox это компания с российскими корнями, да. Мы поддерживали Brightbox на стадии стартапа, мы на стадии поддержки нашей специальной программы Microsoft BizSpark. Сейчас, но сейчас Brightbox со своим решением уже, э, да, уже несколько лет, по-моему, уже как, уже вышли далеко за пределы России, уже заключили мно, э, много, множество контрактов с автомобильными производителями и э, активно выступают уже на там, различного рода интернациональных консорциумах и э, конференциях. Поэтому можно сказать, что это да,
0: это исконно российские и они в России остаются. Скажите, а с точки зрения бизнес-модели, которые которой вы работаете с BrightBox, она аналогичная с, с, с другими компаниями, которые работают на международных рынках или это есть какая-то специфика российского рынка для внедрения вот данных технологий? А,
1: компания BrightBox использует а, нашу облачную платформу на основе подписки. А, то есть по факту потребления ресурсов внутри обла облачной, облачной платформы Azure? А дальше они оплачивают это каким-то образом, который я на, сам, на самом деле я не знаком с деталями, как конкретно. То есть там, это уже,
0: наверное, бизнес вопросы, а не технологические, в котором вы являетесь экспертом. Да, а скажите, так. пожалуйста, а вот какие другие отраслевые бизнес кейсы могли бы наиболее ярко бы демонстрировали возможности вашей платформы?
1: Uh, есть еще замечательный кейс, он uh, лифтовый, uh, то есть интернет вещей и лифты – это очень интересная тема, которая сейчас, опять же, очень перспективная. Есть такая большая компания Tyson Group Elevators, uh, и пару лет назад, в 2014 году, по-моему, uh, мы начали с ними проект по интернету вещей. Что это значит? Были взяты объекты, в данном случае лифты, торговые центры и так далее, то есть все это визуализируется на карте и в любой момент любой оператор мог, может добраться, добраться до конкретного лифта и увидеть, во-первых, визуализацию того, что с ним происходит, кто ездит, какое-то какое предиктивное обслуживание провести и так далее, какую-то аналитику, то есть там в реальном времени строятся графики и там на самом деле огромное количество лифтов и вот это э, решение, которое мы э, позиционируем как, в общем-то, да, очень хорошее с позиции архитектуры. Это,
0: это решение на международных рынках? Или да. на участи... А в России есть ли возможность его реализации? В России
1: есть э, возможность его реализации, поскольку, э, испо... разумеется, не, пря... не напрямую архитектуру тисон Круповского решения мы можем ее использовать, согласно там, различного рода соглашениям. Uh, Но опыт, который получен при реализации решения с Крупом, он uh, uh, ложится в основу того, что мы называем референсной архитектурой IoT-решений. Это публичная версия нашего видения того, как uh, мы считаем, uh, можно и нужно строить IoT-решения. И вы uh, можете, в принципе, найти это легко достаточно на Microsoft, на Microsoft сайте. И единственное, что... При реализации, при репликации, конечно, репликация, это неправильно, может быть слово, да, при повторении э, решения, возникают новые архитектурные сложности, которые связаны именно вот с этой компанией. Если мы, например, возьмем некую компанию лифтовую в России, да, то да. там, конечно же, эти сложности, они будут примерно такие же, но другого характера. То есть другое оборудование, другое что-то, но концептуально построить эти решения... По, грубо говоря, мотивам, да,
0: конечно же, можно. Были, были бы ресурсы на вот это. Понятно. Скажите, а какие еще интересные кейсы вы могли бы представить, рассказать, которые могли бы быть, которые могли реализовываться на российском рынке?
1: Uh, возвращаясь к вопросу
0: об индустриях, mm -hmm.
1: uh, да, вот мы посмотрели на транспортное да, решение, прекрасное решение. Uh, если мы смотрим на более промышленно ориентированное, то в России есть, опять же, стартап, uh, который вышел, точнее, из нашей программы uh, Microsoft Bespark, uh, который называется Technovisor. И это система, облачная система, uh, облачно-мобильная, если можно так сказать, управление промышленными погрузчиками. То есть каждый погрузчик оборудован устройством, которое отправляет данные в облачную платформу, на облачную платформу. И ею можно управлять устройств, устройств, джойстиков и прочего. И в чем задача здесь? А задача в том, чтобы устранить человеческий фактор, например, при работе этого погрузчика в каких-то экстремальных условиях. То
0: есть снижает, что снижает риски, собственно, да, работы. да, да.
1: И в, да, в данном случае оператор может вполне комфортно, удаленно сидеть как в другой
0: комнате, так и в другой стране, в общем-то. А так. можно сказать, есть ли какие-то типовые, типовые задачи или требования, или потребности клиентов, которые решают интернет вещей? Вот вы сказали безопасность, mm -hmm. а, может быть эффективность, какие-то другие вопросы. Или можно поподробнее рассказать эти, об этих вопросах?
1: А, да, а, здесь можно вернуться к референсной архитектуре, о которой я говорил чуть ранее. А, и референсная архитектура, она входит у нас в концепцию Azure IoT Suite. Azure IoT Suite является сервисом, который реализует две референсных архитектуры типовых задач. Первая типовая задача – это мониторинг и управление, удаленный, удаленный мониторинг и удаленное управление. То есть, это
0: автоматизация управления.
1: Да. То есть, вы нажимаете кнопку, и вам разворачивается типовое решение, которое вы можете самостоятельно кастомизировать, самостоятельно подключать свои девайсы уже, собственно. И это готовое решение, которое сделано и использованием нашего опыта. И вторая задача – это предиктивное обслуживание. Это то, что когда э, появляется задача, появляется желание э, получать инсайты о том, что происходит с оборудованием сейчас и что произойдет в будущем. И если мы говорим вот как раз о предиктовом обслуживании, да, то э, здесь уместно будет вспомнить наш э, еще один кейс, э, который связан с Rolls-Royce, э, с двигателями. Вот там как раз двигатель это по сути является там, генератором данных и любой массив данных можно проанализировать и мы э, заключили э, собственно соглашение сделали этот проект с Rolls-Royce для того чтобы делать предиктивное обслуживание для двигателей и внутри для самолетных двигателей и внутри э, этого Azure ATC Suite есть типовое решение по предиктивному, по предиктивному обслуживанию как раз таки самолетных двигателей то есть опять же достаточно нажать одну кнопку вам разворачивается э, сайт, на котором видно все в реальном времени, вам разворачиваются внутренние компоненты, как то симуляция датчиков, потому что, разумеется, там симуляция, не настоящие да. двигатели. Но это все сделано с учетом а, реального опыта. А, и математическая модель, что, собственно, вот является еще одним а, типовой задачей а, – машиной а, обучения. Машина обучения работает на основе математических
0: моделей. Вот, я так понимаю, насколько понимаю, это одна из ключевой часть собственно, вашей платформы это вот искусственный интеллект, анализ больших данных. Да,
1: аналитические сервисы с помощью спектра аналитических сервисов, которые вы можете использовать либо отдельно, либо все вместе, построив в полный пайплайн от датчиков до визуализации.
0: А какое значение это для компании играет? Когда вы проанализировали большой объем данных, вы можете предсказывать, когда, в какое время, какой двигатель сломается, или когда надо там, заменить деталь. То есть это, вот, это как-то экономит ресурсы компании. Как меняется бизнес-процесс от внедрения таких технологий? На самом
1: деле это очень-очень зависит от бизнес-процессов непосредственно, да, вот прежде всего, их уровня уже исходного какого-то. да, И вот нужд компании. Если мы берем умный дом, да, то там количество возможностей для того, чтобы оптимизировать те или иные процессы, но оно очень большое. Это начиная с того, что это энергопотребление, то есть автоматическое э, выключение-включение самой базовой процессы, да, автоматическая регуляция света, автоматическая регуляция Ну Это прямая, прямая
0: экономия, собственно, говоря. Совершенно средств.
1: верно. Если мы говорим о каких-то других, да, более серьезных, то здесь в принципе уместно вернуться к умному кампусу Microsoft, в котором одним из экономических эффектов было то, что вот, когда подключили это все на общий портал, операторы начали обнаружить аномалии в происходящем да. и в итоге обнаружили несколько механизмов, которые работали просто достаточно впустую, выключили и... Когда просчитали это, оказалось, что это более 30, по-моему, тысяч долларов ежегодно просто энергии,
0: электроэнергии экономия. Скажите, а как развивается внедрение интернет-вещей на российском рынке? Есть какая-то специфика, есть ли, может быть, какой-то больш, больший спрос в одних отраслях, меньший спрос в других отраслях экономики, может быть, там ЖКХ или транспорт более перспективный, промышленность пока не готова для внедрения, что можете сказать? Мы видим
1: большой интерес, прежде всего, и большие возможности в таких индустриях, как такие направления, как сельскохозяйство, ЖКХ, энергопотребление, и здесь у нас тоже есть собственное решение, собственный кейс, который мы сделали с компанией Fujitsu, она называется Гойко, и это решение заключается, в, его цель заключается в том, чтобы значительно повысить эффективность животноводства. И с помощью IT-технологий, с помощью облачных, мобильных технологий э, удается, э, можно сделать э, регуляцию, более совершенную регуляцию по голове скота, в зависимости от типа животноводства, либо там, молоко, либо мясо э, и прочее. Это решение, которое уже работает, э, и оно достаточно успешно, э, и там как раз таки используются как математические модели, так и машинное обучение, так и многое другое, которые, собственно, э, другие технологии, которые, собственно, позволяют это сделать.
0: Ну, наверное, сельское хозяйство – это это одна из тех отраслей, которые наименее затронуты автоматизацией производства, все-таки удаленные поля, коровы пасутся далеко от собственно, центральных зданий колхоза. А, то, есть, то есть здесь могут быть использованы различные модели, как цифровизация полей, контроль за посевом, температура и возделывание наверное, продукции в теплице. То есть это здесь большое количество применений для технологий интернета вещей. В
1: принципе, да. Если мы говорим о вещах, о которых вы сказали, да, теплицы и прочее, это архитектурные задачи, над которыми сейчас думают, как решить, но основной, в принципе, на, на мой взгляд, является задача э, датчиков, поскольку датчиков. датчики не работают вечно, их надо менять, да. им нужно менять заранее и прочее, поэтому э, с, сейчас работают над тем, чтобы уменьшить их размер для того чтобы прежде всего конечно же там, животных не волновать лишний раз и второе сделать так чтобы во-первых там коммуникационный протокол был достаточно дальнобойным да. чтобы можно было обнаружить этого это животное в том случае если оно куда-то ушло и это софтверная, собственно, оснастка вот этих да. устройств, которые будут на животных, она не потребляла много электроэнергии. Вот, собственно, здесь достаточно такая архитектурная проблема, которая касается оборудования и коммуникационных протоколов, которые
0: существуют. Можно ли посмотреть на интернет вещей, как на интернет-технологии для B2B-сегмента бизнеса? Потому что до этого прошла эпоха B2C-сегмента, была интернетизация медиа, розничной торговли, а теперь активно интернет перемещается в B2B сегмент и здесь уже он решает такие масштабные задачи практически по всем секторам рынка.
1: Если мы говорим про B2B решения, да, то конечно же они существуют на рынке. И, и эти B2B решения заключаются в том, что берется какая-то одна задача, например, тот же, та же самая визуализация, та же самая анализ, какой-то вот именно уникальный под этот сценарий, например, под e-commerce или под сельское хозяйство, то же самое, да, и э, предлагается бизнесу, да. возможно, более крупному, либо бизнесу, который даже не занимается IoT, да. а, но хочет, например, распространять, использовать это оборудование, использовать этот сервис, да, использовать это решение в своем большом решении. Конечно же, здесь, в принципе, модель, вот именно бизнес-модель B2B, она возможна, она уже развиваются и уже мы видим перспективы.
0: А что, что можете сказать про перспективы развития интернета вещей в B2, B2C сегменте, насколько Microsoft, насколько интересно данное направление для Microsoft? На самом деле может быть и Brightbox можно отнести к B2C решению?
1: Да, в принципе, да. Если B2C, то да. здесь можно на несколько частей разбить. Да. Да? Это а, совсем консюмерский сегмент, да. а, например, это, это те же самые носимые технологии, да. это же интернет да. вещей, в принципе, да? а, На российском рынке работают уже там, несколько, как минимум, партнеров, мы знаем, которые занимаются носимыми технологиями, фитнес-браслетами, умными часами. А, это, например, один из наших тоже, опять же, стартапов, да, да, которых мы поддерживали, это Tesla Watch. Которые делают как раз умный браслет, и который общается с облаком, анали, анализирует, собирают данные и потом синхронизирует вас с телефоном. Это такой хороший B2C сегмент, однако никто не говорит, что нельзя это решение продавать бизнесу. То есть в принципе эти решения это такие очень эм, хорошо ложащиеся в практически любую бизнес модель решения. Потому что мы делаем умные часы
0: и продаем их в разнице. Мы делаем умные часы и продаем футбольному клубу. Да, мы да, делаем ум, собственно, умный смартфон, который можно использовать для контроля оборудования на производстве, как Совершенно, интерфейс наверное. просмотра этого оборудования. А Скажите, да, то есть я понимаю, это бизнес-модель очень схожа и B2C и b сегмент, и технологические решения практически используются аналогично, или есть какая-то разница для B2C и сегмента?
1: А B2B э, в данном случае, конечно же, более кастомизируемый, поскольку вот как раз вот второй раз уже вспоминаем да. эти архитектурные сложности, да. Да, которые возникают. Если мы говорим про B2C, про большой рынок кон консюмеров, то там, конечно же, более универсальные решения используются. Если же мы идем под B2B, то, конечно же, там обычно происходит гораздо большее количество работы. Это из того, что можно вспомнить сходу, это интеграция с биллингом, например, этой компании, интеграция mm -hmm. с какими-то софтверными системами. Да. То есть, дописывание, конечно же, происходит и… Но это не является какой-то проблемой, которая является уникальной вот именно для IOT, это, в принципе, так вот можно сказать, обычная…
0: А B2C – это дел, можно делать коробочные массовые продукты и масштабировать их на теле другие рынки? Да. А для компании Microsoft более перспективно B2C, B2B направление? В, и это первый вопрос, а второй вопрос – для российского рынка и вообще для интернет вещей в целом, какое направление более объемное, перспективное – B2C или B2B?
1: Мне сложно судить об этом, потому что я человек технологический. И, и если мы говорим о технологиях, да, да, то, да. о технологическом аспекте, а, то я бы я бы сказал, что.. А, очень, очень сложно сравнить, на да, самом сложно самом деле, сравнить да. наверное, вопрос. А, просто не, а, оч, очень сложно, поскольку, во-первых, каждый рынок, каждая Имеет компания... Свои особенности, отличия
0: да, да. А, и, и специфику. Наверное, да, да здесь, здесь очень такие, такие сложные для сравнения развития рынка. Uh -huh. а, но учитывая того, что вот сегодняшняя тема у нас основном посвящена B2B, а какие основные цели, задачи, может быть, по развитию новых технологий, новых решений компания Microsoft ставит? В мире в целом мы на российском рынке.
1: Опять же, сложно говорить про глобальные приоритеты, да. да, но я вижу, вот возвращаясь, опять же, да, к тому, что данные основы интернета вещей, мы раз, активно развиваем именно системы аналитики, системы анализа больших данных, сбора для того, чтобы, а, можно было быстро по, а, сдел, сделать какой-то сервис, который быстро отправляет данные в облако, потому что чем больше задержка, тем меньше смысла в реал-тайм, конечно, решении. И у, у нас здесь, конечно же, достаточно большие успехи, особенно в контексте облака. А, и б а, это сделать так, чтобы эти данные быстро обрабатывались, чтобы вот пришли, пришел большой массив данных, и э, пользователю не надо было думать о том, что, вот, э, сколько ресурсов необходимо под эту модель, да, yeah. э, чтобы система сама решила, и она уже это делает, система машинного обучения в облаке Azure, она сама yeah. разворачивает необходимое количество ресурсов под yeah. все более и более усложняющуюся модель.
0: Скажите. Э э э Понятно. А скажите, с учетом того, что система и, собственно, технологии интернет-вещей такие сложные, насколько продукты, услуги интернета вещей их преимущества понятны для игроков рынка и для потребителей услуг? Является ли это препятствием понимания технологии, понимания преимуществ модели для развития интернета вещей в России? Нужно ли просвещать потребителей, рассказывать им? В принципе, да,
1: это является достаточно сложной темой, которую, которую нужно просвещать людей, да, и в индустрии мы сейчас наблюдаем, и мы сами, собственно, на это очень сильно влияем, на создание сообществ вокруг интернета вещей, на создание некоторых экспертов именно в сообществе, да, которые несут весть да. о технологиях, о новых возможностях, и вот, да, о новых возможностях. И, разумеется, мы э, очень плотно общаемся с другими вендорами, с другими компаниями над тем, чтобы э, сделать вот эти разрабатывающиеся, э, находящиеся в процессе стандартизации технологии, сделать их, пер первое, понятными, надежными э, и, э, сложно сказать, простыми в использовании, да? Но чтобы эти технологии не, не были какими-то революционными именно для существующих решений. Чтобы не надо было переделывать существующие решения просто из-за того, что вот появился какой-то новый стандарт.
0: Понятно. А скажите, есть ли какие-то другие барьеры, кроме, может быть, непонимания отдельными игроками незнания о преимуществах развития интернета вещей? Есть ли какие-то другие барьеры для развития рынка интернета вещей?
1: Я не могу прокомментировать вот, какие-то, может быть, барьеры экономические или другого плана, да? но технологически это можно назвать, в принципе, устаревшее оборудование. То есть вот здесь как раз возникает роль поставщика датчиков оборудования да, внутри IoT-решения. Это для того чтобы, собственно, эти датчики подключить к облаку, потому что часть из этих датчиков, из этих устройств вообще может не знать, что есть интернет, потому что оно делалось. То есть предстоит замена
0: этих датчиков, по сути, обновление Возможно. оборудования?
1: Возможно. Либо, как я уже говорил, да, подключение специальных сервисов, которые будут служить, собственно, с шлюзом, да. Ш, да, шлюзом, который будет принимать на вход данные от этого устройства, транслировать их в то, что понятно платформе и транслировать их дальше. Uh, это отсутствие опыта возможное, да, если мы возьмем гипотетическую некую компанию, да, разработчика, то uh, не далеко не всегда, конечно же, внутри этой компании есть не просто инженеры, да, инжен uh, а скорее uh, аналитики. Вот люди, которые могут сделать так, чтобы все поняли, что с данными делать. То, что данные собирать просто достаточно. То есть
0: много количество данных уже существует на рынке, которые просто не анализируются, я правильно понимаю?
1: Да. И это одна из наших, кстати, вот частей видения, до да, Microsoft а, в интернете вещей, что вы можете использовать уже существующую инфраструктуру а, и получать от ваших данных больше. То есть, в принципе, сейчас э, сложно очень сказать, каково, э, какой потолок у того, сколько мы можем получать от данных. То есть, э, с каждым днем, в принципе, мы узнаем о том, что э, какие-то новые э, информации получилось из данных извлечь, и э, если мы собираем их долго, то это значит, что мы можем применить математическую модель, которая будет самостоятельно обучаться, и в конце концов мы увидим что-то, может быть, очень интересно. То есть
0: развитие интернета интернет вещей может проходить постепенно, да, то есть есть та инфраструктура, которую можно уже использовать, а те данные, те возможности, которые можно анализировать, и дальше постепенно модернизировать оборудование, датчики и, собственно, бизнес-процессы. Скажите, а насколько готова телекоммуникационная инфраструктура, интернет-инфраструктура для внедрения интернета вещей, достаточно ли мощности?
1: Это сложно говорить про нашу большую страну, да, да. Потому что, но, насколько я знаю, в России нет большой проблемы с интернетом именно в плане подключения и отправления, отправки этих данных. Разумеется, есть какие-то удаленные объекты, и вот там возникает вопрос, да. какой протокол использовать, какую коммуникационную инфраструктуру. Вот, например, тот же самый, то же самое решение Гуйко, оно, по-моему, использует 3G. Uh -huh. То есть, потому что не везде, конечно, есть какой-то интернет нормальный, да, и, и прочее, поэтому здесь э, я думаю, что мы готовы, yeah. я вижу, что э, решения уже существуют, а, я вижу, что э, эти решения работают эффективно, yeah. Однако всегда есть какие-то темные, там, черные пятна, да, в которых это может произойти. И вот эта задача архитектора, IoT-архитектора, эти uh, проблемы предугадать no. и вложить в IoT-решение no. возможность обработать это.
0: Ну, собственно, да, в часть инфраструктуры развивать инфраструктуру уже для новых мощностей. Я так понимаю, то есть текущих мощностей достаточно, а если рынок будет развиваться, можно, можно строить новые сети. Вот, в частности, когда разговаривают о технологии 5G, это, наверное, уже с учетом потенциала развития интернет-вещей рассматривают эту технологию.
1: Да, разумеется, в индустрии очень много разговоров о том, как обрабатывать, поскольку с приходом IoT-решений возникла новая тенденция к тому, что уже существующие центры обработки данных, они спроектированы под решение, у которых нет такого плотного потока данных. Да? Тем более эти данные маленькие, их очень много, и они постоят постоянно. Поэтому сейчас в индустрии в том числе, очень много обсуждают то, как перепроектировать правильно сетевые инфраструктуры, для того, чтобы это все работало эффективно. Оно работает эффективно. Просто с каждым годом, если мы посмотрим на аналитические прогнозы любого рода, да, в принципе, здесь все аналитические агентства сходятся в одном, что уже к 2020 году количество этих устройств и количество данных возрастет ну, в очень хорошем таком показателе.
0: Понятно. Скажите, кто является вашими, я имею в виду по типу бизнес-модели, стратегическими партнерами по, по внедрению проектов интернет-вещей, и какие ресурсы и возможности вы им предоставляете?
1: Мы имеем специальную программу, которая называется Certified for IoT, внутри которой есть большое количество партнеров. Это и производители датчиков, и производители платформ, и производители сервисов, и просто компании-разработчики, да, которые хотят иметь эту компетенцию, они поступают в эту программу и уже затем имеют вот это звание, этот сертификат, условно говоря, да, что они сертифицированы под Azure IoT, что они могут строить вот такие решения и, в принципе, мы стараемся сделать так, чтобы количество этих партнеров пополнялось.
0: Ну, они получают образование, ну, во-первых, они получают технологию доступа к платформе, во-вторых, наверное, они получают какую-то информационную поддержку, как да. пользуются технологиями и в каких бизнес-кейсах можно использовать. Да, какие, конечно. Какие-то дополнительные ресурсы и возможности?
1: А, у, у Microsoft есть множество различного рода программ, как партнерских, так и для стартапов. А, и что я хотел бы сказать, российские компании, российских профессионалов часто и не надо обучать. А вот, как я уже говорил, да. у нас очень сильная да, да, инженерная э, э, школа, и общем-то они уже все да, знают, да. все умеют.
0: Ну а в части построения самой экосистемы, то есть все-таки Microsoft решение Microsoft, все -таки это все-таки экосистема, это не только платформа, которую можно разумеется, подключить через API различные решения, но это угу. целая экосистема, да?
1: Да, разумеется, это экосистема партнеров. Это и в интернете вещей новая тенденция к интеграции, что строить максимально открытую платформу, которая будет поддерживать и Windows, и Linux, и вообще какие-нибудь операционные системы другого типа, да? и большое количество датчиков, большое количество устройств, поскольку вот ключевое слово сейчас в интернете вещей, которое достаточно популярно, это интеграция. То есть интеграция различного рода компонентов, интеграция, подключения к этой платформе, да, когда у нас есть большая платформа, которую вы можете подключить что угодно. Будь это э, датчики устройства 20-летней давности или будь это state-of-art оборудование от производителя, датчиков какой-то.
0: Понятно. Очень интересно. Мы обсудили практически все вопросы в целом. Да, у нас недостаточно времени, чтобы уходить в какую-то специфику и детали по отдельным проектам. А могли бы в завершение сказать какие-то, может быть, точки роста, и, если посмотреть далеко вперед, на какие технологии, на какие возможности интернета вещей мы должны обратить в будущее, которые дадут новое качество, новые возможности для развития промышленного интернета mm -hmm. или, или отдельных его приложений? данные конечно же данные нужно
1: учиться как э, видеть в этих данных что-то что при этом у нас есть поток допустим чистых данных да и нужно увидеть какую-то закономерность и на основе этого составить задачу и составить математическую например модель вот на этом сейчас э, можно ставить достаточно смело я э, думаю ставку на том чтобы обучаться аналитике, использованию аналитических средств э, и визуализация, конечно, потому что если мы даже инсайты эти выделяем, визуализация это еще один целый слой правильный э, такой большой слой, прощещее
0: использование этой информации этих данных. Да,
1: да. Разумеется, агрегация. Как правильно агрегировать данные, как правильно о, понять эти данные. Да, это тоже очень важно. То есть многие называют профессию, собственно, дата сайентиста профессией нового века. И я здесь, может быть, даже совершенно согласен. И здесь мы можем даже отойти немного да. от, а, от а, интернет вещей, да, поскольку э, человеку, который занимается дата сайенсом ему, в принципе, может быть и не важно, откуда эти данные приходят. Ему важен контекст, задача и модель.
0: Понятно. А, спасибо вам большое. Сегодня у нас в гостях был Александр Белоцерковский, эксперт по стратегическим технологиям компании Microsoft Россия. Спасибо. Спасибо вам большое.